0: bei Bereich durch dem Podcast der velo Volksgeschichten. fox geschichten heute mit Klaus und
1: Jan. Hallo Klaus. Hallo Jan. Ich habe dir was mitgebracht. Yeah. Hast du schon angehört? Natürlich, ja. Ich freue mich schon. Ja, sehr gut. Mein Sommer ist gerettet. Unsere neue Folge. Genau. Und zwar, wen habe ich interviewt? Es war Florian Holzer, der Gastrokritiker, den ich jede Woche mit Begeisterung im Falter ließ. Und ja, was Florian Holzer in letzter Zeit so macht, das ist für uns sehr spannend, denn, Klaus, was macht er denn?
0: Unter anderem macht er diverse Fernsehsendungen, wo er seine seine Rennradsammlung versucht, möglichst großflächig ins Bild zu bringen. Und er hat ein Buch rausgebracht, in dem es um Genussradtouren rund um Wien geht, wo man halt über mein Radl hinfahren kann und möglichst hochqualitative Nahrungsmittel
1: zu sich nehmen kann. Ja, und auch kaufen kann und... Florian Holzer, das wissen vielleicht die wenigsten, ist ja wirklich nur mit dem Rad unterwegs seit Jahrzehnten und macht alle seine Gastrokritiken am Rad, aber jetzt rückt das Rad etwas mehr ins Bild. Also bin ich großer Fan davon. Passt. Dann frohes Anhören, schönen Sommer. Ja, und wir hören einander demnächst. demnächst. Oh, Gypsy. (lacht) On with the show.
0: Willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Volksgeschichten. Heute zu Gast Florian Holzer. Hallo, Servus. Hallo, Florian. Danke, dass du Zeit hast.
2: Florian, du bist Gastrokritiker oder wie würdest du dich selber bezeichnen? Ja, also das kommt eher darauf an, für wen ich gerade schreibe. Beim Falter bin ich eigentlich der Beiselkritiker, im Kurier bin ich eher der Restaurantkritiker. Grundsätzlich, das würde auf der, auf der Visitenkarte draufstehen. Äh, steht nicht drauf, weil ich es peinlich finde, aber es steht einfach mein Name drauf, aber genau, das würde draufstehen, ja. Ich bin auf dich
0: gekommen, weil du hast offensichtlich eine Rennradsammlung, wie ich das
2: gelesen habe. Ja, die ist bescheiden, muss man sagen. Also ich kenne Leute, die haben eine wirkliche Sammlung. Ich habe da so ein gutes Dutzend, damit ist meine Wohnung voll, die hängen von der Decke. Aber das ist halt einfach meine wirkliche Passion, sind diese alten, wunderschönen, hauptsächlich italienischen Stahlrennräder aus den 80er und frühen 90er Jahren. Okay, gar nicht so also
0: gar nicht älter in Anführungszeichen, da, damals waren sie noch schön oder damals hatten sie glaube ich noch irgendwie
2: Stahl. Und sie waren auch nicht nur ähm, Anthrazitfarben und haben nicht nur große weiße äh, Firmenlettern gehabt und es waren, sie haben nicht ausgeschaut wie ein Audi A5 auf zwei Rädern, sondern das waren einfach handwerklich gefertigte Kunstwerke. Ähm, ästhetische Monumente. Ich finde die einfach so wahnsinnig schön. Cool. Wo, wo kommt diese Begeisterung dafür her? War es immer schon da? Äh, nein, im Gegenteil. Also, ich, meine, ich bin ich bin am Fahrrad aufgewachsen, muss ich sagen. Ich bin am Fahrrad groß geworden, aber Rennräder haben mich eigentlich gar nicht interessiert. Die also ich bin ich bin Generation Mountainbike. Das, das das war lässig diese fetten Rohre und diese funktionelle Mechanik. Rennräder mit dieser diese waren mal immer zu filigran und haben also als als junger Mann haben die überhaupt keinen Sex für mich gehabt. Aber dann habe ich mich quasi auf gastronomischem Weg in sie verliebt, weil es da ein wirklich lässiges Café, das Radlager in der Windmühlgasse gegeben hat. Und da bin, bin ich hin, also in erster Linie wegen des Espressos und des Bucheckerweins und ich glaube, sie haben sogar einen Toast gehabt damals noch und habe da halt irgendwie drüber geschrieben. Und da hingen eben auch die Fahrräder von der Decke und an, an, an den Wänden und sind überall immer und umgestanden, weil das eben ein Shop für, Alte Fahrräder eben auch war, wahrscheinlich sogar der erste in Europa, wo das effektiv so ähm, äh, thematisiert worden ist. Und das, die Leute waren lustig, die das gemacht haben und ja habe mir gedacht, bist du deppert, sind diese Fahrräder schön, dieses funkelnde Chrom. Also da war ich dann irgendwie offensichtlich alt genug, dass diese Ästhetik mich völlig ergreifen konnte, und es war, ich war schockverliebt in diese, in diese Teile, und habe dann eine Zeit lang irgendwie herumgezögert, mir dann aber halt das erste gekauft dort, und dann hat es noch ein bisschen gedauert, äh, und mit, eigentlich mit meinem 50. Geburtstag, wo ich dann von all meinen Freunden gemeinsam ein, ein, so ein also ein weiteres Rennrad geschenkt bekommen habe das war dann schon das dritte und da hat es dann Klick gemacht und seitdem muss ich mir also ein ähm, Moratorium auferlegen nicht nicht mehr als zwei pro Jahr verstehe verstehe also ich rechne gerade nach das ist gar
0: nicht so sieben
2: Jahre her da sechs, ja, ja. Also, oder es war ein Soft-Beginning, sagen wir mal. Aber, aber tatsächlich ist es jetzt, bin ich nicht ein ewiger Sammler. Dann würde ich, dann wäre ich schon reich, weil dann hätte ich schon viel früher damit begonnen, noch zu den Zeiten, wo die Sachen noch sehr viel billiger waren. Aber ähm, ein umso leidenschaftlicher.
0: Spannend. Ähm, und hast du jetzt irgendein
2: Glanzstück aus deiner Sammlung? Gibt es Boah. Das Wechsel, das ist, die haben immer so Phasen. Also man muss natürlich seine Liebe auch ähm, gleichmäßig verteilen, weil was, was was ist man sonst für einer? Ich meine, es war der schlechte Charakter, wenn man, ähm, also die, die ich jetzt nicht so geliebt habe, die habe ich eh schon wieder verkauft. Aber das da gibt es dann immer ein Detail, wo ich mir denke, boah, das taugt man jetzt auf einmal wahnsinnig und dann ist das irgendwie gerade im Moment mein Lieblingsfahrrad. Dann finde ich aber wieder irgendein altes. Einzelteil, das zu dem anderen Fahrrad passt, dadurch äh, gewinnt das wieder an Aufmerksamkeit. Also, es ist ist eine Beziehung. Ähm, Was ist das älteste? Das älteste ist ein Kogamiata Full Pro aus dem Jahr 1980. Ah, okay. So bin ich zum Rennrad gekommen, wobei
0: ich jetzt kein Vollblut-Rennradfahrer bin, in dem Sinn, aber. Uh, ich habe so quasi von meinem Onkel geerbt, mehr oder weniger. Um, ein altes Rie. das war irgendwie sein. Naja, ja, ja. habe ich auch gehabt. Und das ist, glaube ich, sogar ein Ende-50er-Ding. Wow. Und ich bin dann irgendwie okay. im, in einem Anflug von Wahnsinn uh, 2017 mit dem nach Korsika gefahren, von Innsbruck. Und seitdem weiß ich, was Fahrkomfort ist, also das, was nämlich nie... <lacht> also, das ist irgendwie ist um die 1000 Kilometer dann danach tun einem halt alles weh also, ja. also manche Körperteile spürt man nicht mehr und manche tun einem wahnsinnig weh ja. aber
2: man sollte wenn man 1000 Kilometer fährt auch wirklich mit einem Fahrrad fahren das einem auch absolut passt also das hat dann weil das hat weniger mit, mit dem Stahl oder so zu tun sondern da geht es dann wirklich einfach um die perfekte Geometrie absolut das
0: ja eh also bin ich eh voll dabei und also ich bin ein paar Jahre später bin ich mal von Wien nach Korsika gefahren, also von Wien nach Wien ja. und mit einem für mich angepassten Rad und da war überhaupt keine Probleme Genau. Also das war ja, ja, ja nein, wäre ich gerade nostalgisch.
2: Na und ähm, weil, weil ich da eben bei deiner, bei deiner Lebensgefährtin war mit dem mit dem Rennrad, das ist eben gerade das, das neue Ding, was wir da machen. Okay, was heißt? Aber du brauchst für jeden, wenn ich es richtig verstanden habe, du fährst zu jedem Termin von, wie heißt die Sendung? Wiener Genussgrätzl mit Florian Holzer. Klingt sehr <lacht> sehr catchy. Habe ich mir nicht ausgedacht, den Namen.
0: Okay, aber da, dafür klingt ja grundsätzlich cool. Und es ist dann immer quasi in jeder Folge ein, ein Bezirk, wo wir genau. ja gewisse äh, lokale Produzenten und loka- lokale,
2: genau. lokale, lokale, lokale. Äh, äh. na lokale eben nicht. Also anders als beim falter das ja jede Woche im, im, im Falter erscheint, wo, wo äh, das gesamte kulinarische Spektrum eines Kretzels, eines kleinen Kretzels irgendwie abgeproofed wird also lokale Cafés ähm, und Läden und Geschäfte, ähm, ähm, machen wir für diese W24-Fernsehserie nur Hersteller von Lebensmitteln. Äh, Der der Hintergrund des Gedankens war, dass mir das so irrsinnig auf die Nerven gegangen ist, während der Lockdowns wie da ständig by local äh, propagiert worden ist und da aber nichts dahinter war. Sie haben einfach hinter dieser Kampagne war nur der Aufruf, dass die Leute in den Supermarkt gehen sollen, ums Eck, anstatt dass sie online kaufen. Und ich habe gedacht, hey, komm, unter unter by local, da fällt mir schon wirklich noch irgendwie sehr viel mehr ein. Und Uh, nachdem ich das eben über die Jahre und Jahrzehnte hinweg uh, da diese Informationen angesammelt habe, wa- was in Wien alles produziert wird, habe ich mir gedacht, da, da, das, das, das weiß keiner offensichtlich und das müssen wir herzeigen. Und uh, habe dem, hab dem, dem Michi Kofler von W24 ein Mail oder ein SMS geschrieben, ob ihn das interessieren würde und er hat sofort gesagt... Geil, sofort, machen wir. Mhm. Und da ist dann halt irgendwie dieses Konzept draus geworden, ähm, eine Wien, eine kulinarische Wien-Serie zu machen, was in Wien alles an unglaublichen Dingen hergestellt wird, vom ähm, handgeschöpften Maroniherz bis zu den handgezogenen ähm, äh, Grapefruit-Zuckerln bis zum Uh, Tofu bis zu uh, 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 aztekische uh, Taco-Fladen nach mit nistamal methode Also es gibt einfach so unglaublich viel. Man packt es gar nicht und uh, das direkt f- beim Nachbarn vor Ort. Und da haben wir gedacht, da kommt dann noch dieser 15 minuten start ähm, aspekt irgendwie auch noch dazu. Ähm, ich kriege meine Fahrräder eventuell auch noch ins Bild, bin übrigens sehr frustriert. Ursprünglich war mit den Regisseuren ausgemacht, dass die viel öfter ins Bild kommen, die Fahrräder. Die Details, die Schaltsequenzen, Frechheit kommt aber nicht. Das ist
0: vielleicht gar nicht so leicht zum, zum Drehen. bei Mir wurscht. Nicht das nächste Mal den mit <lacht> <Ja>. mitbuchen <lacht> ähm, verstehe. ja genau. Und eben über das bin ich eben auch draufgekommen, dass du ja sehr
2: fahrrad auf ihn bist und dann bin ich beim Googlen draufgekommen, dass du ja noch ein Buch geschrieben hast dazu. Genau, das war voriges Jahr. Ähm, ich meine, da, da war man eh nicht wirklich fahrt, muss man sagen, weil da haben wir sowohl äh, die äh, ORF-Serie Milch und Honig gedreht, wo ich auch einen kleinen Fahrradauftritt ähm, hatte, dann haben wir die ersten sechs Folgen von den Genusskretzeln gedreht. Ja, und das Buch habe ich auch noch geschrieben. Ähm, aber wie gesagt, man war ja ausgeruht nach den Lockdowns. <lacht> Hatten wir alle Zeit. ja.
0: Wie kommt man auf die Idee, dass man sagt, ich möchte das Buch schreiben? War das jemand, das ist zu dir gekommen oder ist?
2: Also das war die Idee des Verlags. denen äh, Die haben sich auch gedacht, Heder Holzer, ähm, der Fahrt ja so gern mit dem Fahrrad. Also ich habe davor ein, ein, ein anderes Kochbuch gemacht im Styria-Verlag und bin da wahrscheinlich zu den Terminen immer mit dem Fahrrad gekommen, nehme ich jetzt einmal an, eh weil ich in der Stadt alles mit dem Fahrrad fahre. Und da haben es dann irgendwie die Idee gehabt, dass man äh, einen Radführer wahrscheinlich auch einmal gastronomisch, kulinarisch anbieten könnte. Also weil die, Rad, die, die diversen Radführer wir kennen sie, sind ja alle eher karg, muss man sagen. Also da sind jetzt die Steigungen und die äh, Kilometer und die Abbiegepunkte äh, sehr genau aufgelistet. Aber wenn man sich die gastronomischen Tipps anschaut, die wenigen, die da drinnen sind, muss ich sagen, Mist, also das ist ist echt nicht gut. Und äh, vor diesem Hintergrund haben wir dann überlegt, dass das geht mehr und da, da, da kann man mehr und da habe ich jetzt einmal für dieses Buch einfach einmal die Touren rund um Wien zusammengeschrieben, die ich ähm, parat gehabt habe. Also ich bin ein paar habe ich nochmal nachfahren müssen, ähm, weil ich immer da über die eine über die Legalität der einen oder anderen Abkürzung war immer nicht so sicher. Und aber das waren an sich die Touren, die ich in den vergangenen zwei drei Jahren Gefahren bin, da habe ich mir irgendwie, habe ich kulinarisch abgedatet und die haben halt auch sehr schön fotografiert und ja. Das, ich habe das Buch gerade vor mir und ich habe es gerade aufgemacht.
0: Ähm, aber der Prozess, das ist jetzt nicht so, wie wie es oft in einer Doku so dargestellt wird, als würde man das gerade in dem Moment jetzt hier erfahren, weil man müsste nämlich sehr hungrig genau. ähm, diese Touren starten, damit man durch sich durch 10 Wirtshäuser durchkosten kann oder 15. Das so, wie bei Somebody Fit Feel.
2: Ja, also das, das, das wird im Vorwort auch irgendwie erwähnt. Sinn und Zweck ist es nicht, jede Station abzuklappern. Man kommt dann auch echt nicht weiter. Aber es soll ähm, einen eine Basis liefern, wenn man eine Tour plant und wer Touren fährt, kommt an der Planung nicht vorbei. Also meine Planung ist das ist das A und O. Und äh, wenn man sich dann die Bilder anschaut oder die Texte liest, kann man halt Lust bekommen, eine Mittags- oder Pause oder eine Jause dort und dort einzuplanen und, oder vielleicht überhaupt sich zu denken, okay, die Landschaft ist schön, vier bis fünf Adressen schaffen wir und das machen wir einfach mit dem Fahrrad. Also, die Radtour auch mal anders anzudenken, also wirklich als Genusstour, so als Bummeltour von einer zu einer, zu einer zur nächsten interessanten Adresse. Ich,
0: meine, ich sehe es ja noch jetzt mittlerweile seit zwei Jahren aus einer anderen Warte, weil wir haben Nachwuchs und sind mit Lastenrad unterwegs und da ist halt jetzt irgendwelche 100 Kilometer Touren fahren, jetzt kein Thema und halt Punkte, die interessant sind und die irgendwie vielleicht auch kulinarisch was hergeben, sind da durchaus interessant. Das trifft sich eigentlich ganz gut. Also ich habe jetzt da reingeblättert und habe mir gedacht, aber was gibt alles in der Lobau auf den ersten zwei Seiten? Und das <lacht> ja, es ist spannend, was man alles nicht kennt und äh, ja, was da eigentlich vor der Nase ist, aber man hat es halt irgendwie nie, nie gesehen.
2: Und die Touren sind ja auch also wirklich für den äh, für Freizeitradler äh, angelegt. Also die sind jetzt auf äh, zwischen 25 und 50 Kilometer ähm, ähm, ausgeschrieben, sagen wir mal so, man kann ohne weiteres ein paar aneinander hängen, wenn man irgendwie ehrgeizig ist, aber das ist wirklich ein, äh, richtet sich an Leute, denen Essen und Trinken und Wohlfühlen mindestens so wichtig ist, wie das Fahrradfahren. Also das ist nicht für die äh, aerodynamischen äh, Funktionskleider Super Johnnies. Klar, du schreibst doch drinnen,
0: dass man als, wie sagt man, gut erzogener Radfahrer auch ein Hemd und eine schöne Hose mit haben sollte? zumindestens eine lange Hose oder zumindest eine ordentliche Hose. Kann auch kurz sein. Ja, das, wie ist das? Hat sich das gewandelt? Wird man wird man heute noch aus der besseren Gastronomie rausgeschmissen oder nicht
2: reingelassen, wenn man da irgendwie so daherkommt? Das weiß ich ehrlich gestanden nicht, weil ich habe es nie drauf angelegt. also Und das kommt ja auch... Also die, die, der Tipp richtet sich auch nur für solche Fälle, dass man wirklich in ein Restaurant, dass, dass man ein Restaurant auch einplant in die Tour. Und da, da ist es, also da, da habe ich jetzt von mir auf alle anderen geschlossen, dass der Wohlfühlfaktor einfach irgendwie ein besser ist, wenn man da irgendwie ins Bild passt und halt nicht grellbunt äh, verschwitzt äh, und aerodynamisch äh, hauteng ist, sondern halt irgendwie einfach normale Klamotten anhat. Ein Leiberl zumindest.
0: Grundsätzliche Frage noch zum Buch. Wie lang ist der Prozess von der Idee oder von
2: dem Vereinbaren, man macht das Buch, bis man dann das gedruckte Ding in der Hand hält? Naja, das dauert ganz schön lang, muss man sagen. Also geschrieben ist es in Wirklichkeit relativ schnell, ähm, recherchiert auch, aber äh, bis der Fotograf seine Fotos da hat, bis die, äh, das Ding ähm, layoutiert ist, bis vor allem bis das in den Katalogen ist. Ähm, also das, das, das muss ja alles so geplant werden. Man kann nicht einfach ein Buch machen und äh, das, das kommt dann raus. sondern Das muss das ist alles ein langwieriger Prozess. Vergesse ich auch immer wieder, muss ich sagen. Und äh, das ist dann schon ungefähr ein gutes Jahr, dass das, ähm, dass das durchgezogen wird. Das ist alles relativ schnell gegangen. na gut, nein. Mit Beginn der Recherche, ja, ein Jahr ungefähr. Okay. Das heißt, wenn jemand eine Fahrradbuch-Idee hat? Ja, beziehungsweise kann ich sagen, dass wahrscheinlich nächstes Jahr im Frühling das Nachfolgeprojekt kommt. Okay, und das ist die gleiche Gegend
0: nochmal intensiver? Nein, 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 andere
2: nein, nein, Gegend. Nein. Okay. Andere Gegend. Ähm, hast du auf der Recherche irgendwas Neues kennengelernt? Oder sehr viele Ja, doch, also wobei die Recherche ist äh, da dann immer, läuft immer parallel mit, mit, mit anderen Recherchen, also ich habe zum Beispiel äh, bei diesem Buch ist für den Falter auch noch einiges abgefallen, also da habe ich dann im Sommer äh, Kretzeltouren gemacht für den Falter eben rund um Wien, das geht im Sommer, da darf man das machen, und äh, da, 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 Aber da bemerke ich dann schon, entdecke ich dann schon immer wieder neue Sachen. Das ist ja auch Sinn und Zweck, warum ich mich auf die Pirsch begebe.
0: Und gibt es da jetzt bei dir irgendein
2: gastronomisches
0: Mindestniveau, wo du sagst, das muss ein gewisses Qualitätsniveau
2: übersteigen damit, du sagst, da, da gehe ich rein? Also Nein, es muss interessant sein, es muss lustig sein, es muss äh, es muss ansprechend sein, es muss mich irgendwie reizen. Also, das kann jetzt ein Würstelstand äh, oder es darf und soll sogar ein Würstelstand sein, nur der muss halt dann ordentliche Würsteln haben, äh, nicht die Standardware und ordentliche Biere und ein lustiger Kerl sein und ähm, an einer interessanten Stelle stehen. Dann unbedingt und bitte. Und es muss kein Top-Restaurant sein, wenn es da das. rosa gebratene Lammkrönchen gibt. Langweilig, danke, brauche ich nicht. Also da ist mir das interessante Würstel bei weitem lieber. Also es muss einfach eine Geschichte erzählen, es muss witzig sein, es muss spannend sein, es muss irgendwie empfehlenswert und und anregend sein, da reinzugehen. Es gibt ja diesen Satz, you don't buy
0: a product, you buy a story. Genau so ist es. Eigentlich ist das, glaube ich, Storytelling als als Gastronomieauftrag. Sind ähm, Radfahrer eigentlich die, oder anders gefragt, ähm, mir kommt vor, dass dieses Fremdbild von von Radfahrern eigentlich nicht das eines äh, Gourmets ist, sondern dass die oft eher so als, wie soll man sagen, besonders bescheiden und äh, einfach äh, zu verköstigen, gesehen werden und ich glaube, das ist es nicht und mir kommt auch teilweise vor, dass das so als arme das so Leid betrachtet werden. Ich glaube, die haben, wenn sie sich fürs Rad statt Auto entscheiden, deutlich mehr Geld zum Ausgeben und ich finde es lustig, in der ÖBB zum Beispiel, haben es beim Raychat jetzt die Fahrplätze reingemacht und die sind am, ganz am anderen Ende vom Zug und fünf Stück. Genau. Und ich bin da als bekennender Eisenbahnsnob fahre ich immer erste Klasse und dann ja, ja. Das, das Fahrrad in, dort reinhängen und dann mhm. gehen wir mit zwei vollgefüllten mhm.
2: Packtaschen mhm. einmal quer aus dem Zug. Ist man besser rechtzeitig dort und hofft, dass der Zug eine Zeit lang stehen bleibt, ja?
0: Genau. Oder man muss sich das ist halt eine absolute
2: Frechheit. Also <lacht> okay, also das,
0: äh, ja, das Thema, äh, das ist bekannt auf dem Weg, <lacht> <lacht> ähm, aber... Die Frage einfach, ähm, Fremdbild, also mir, mir kommt vor, dass man eben einfach äh, als Radfahrer jetzt nicht grundsätzlich als anspruchsvoller Gourmet wahrgenommen wird, sondern eher ist das Gegenteil. Kommt
2: das dir auch vielleicht ein bisschen so vor? Jein. Also sagen wir so, ich glaube, dass die ähm, Tourismusmanager das bis jetzt völlig verschlafen haben, kann man ihnen aber auch nicht wirklich übel nehmen, weil äh, die bisherige ähm, die bisherigen Radtouristen, sage ich jetzt einmal so, die wir in Österreich hatten, waren entweder ähm, Sporttiere, also äh, Ma- Mountainbiker, die ähm, ja äh, maximal Bowls und Burger äh, essen wollen. Jetzt um, um dem Klischee irgendwie treu zu bleiben. Oder halt die ganz Sagenhunde, die so wie du 1000 Kilometer da irgendwie quer durchs Land fahren. Und dann, also da kenne ich auch, habe ich auch Freunde, die das, die das machen und die haben dann ein Interesse und das ist halt Kohlenhydrate. Und das, in, insofern war das, glaube ich, in den Köpfen der Tourismusmanager noch nicht so wahnsinnig drinnen, aber ich glaube, das ändert sie jetzt sehr. Also wenn man sie allein den extrem erfolgreichen, wahrscheinlich erfolgreichsten Radweg Europas, eben den Donauradweg, anschaut. Das ist eine Tourismusindustrie da mittlerweile, also auch eine eine gastronomische. Also da, da gibt es so wahnsinnig viele Lokale und die müssen schon auch attraktiv sein. Also die müssen schon erstens einmal hübsch ausschauen und zweitens halt gutes Essen bieten, weil wenn du alle dreieinhalb Kilometer eines hast, dann überlegst du, dort stehen zu bleiben, wo es besonders hübsch, besonders freundlich und auch besonders gut ist. Und insofern, äh, ich glaube, das kommt jetzt gerade. Also ein, ein, ein genussvoller Radtourismus, also nicht umsonst schreibe ich diese Bücher ja auch, weil ich glaube auch, dass sich das verkauft demnächst, äh, ist im in der Entwicklung. Also ich glaube, das, das kommt schon langsam, nachdem die, äh, der Anteil des Radverkehrs, der Leute, die mit dem Fahrrad fahren, nicht zuletzt durch äh, durch E-Bike äh, so dramatisch gestiegen ist, ähm, hast du da einfach ein sehr viel größeres Publikum und damit auch ein sehr anderes Publikum als die bis jetzt zehn sport ist Das glaube ich auch. glaube, dass das E-Bike halt doch das
0: das Thema Radfahren für Leute erschließt, die genau. vielleicht vorher nach zehn Kilometern halt gesagt haben, jetzt macht es keinen Spaß mehr. Genau. Ja, das kann man gut vorstellen. Ähm, findest du, dass der Radfahrer so eine Gegend anders erfasst als jemand, der es anders bereist? Also wenn man wenn wir jetzt ins Thema Radreisen
2: hineingestolpert sind? Unbedingt. Also ähm, nehme ich auch anders als ein Fußgänger, Wanderer, nehme ich auch anders als ein äh, jemand, der eine Gegend mit dem Pferd bereist, ähm, weil es ist, ähm, Steigungen und Gegenwind sind ein Thema. Das, ist, das sind einfach Hindernisse. Ähm, auf der anderen Seite bist du aber trotzdem irrsinnig schnell. Also ähm, Steigungen bergab sind dann einfach wieder geil. Und das ist dem, dem dem Fußgänger vielleicht irgendwie wurscht, äh, ob es das bergab geht oder es tut ihm in den Knien weh, in den Knien weh. Aber äh, wenn wenn du als Belohnung für einen für, für einen für einen Gipfel dann da irgendwie runtertjunden kannst, ähm, dann und Geschwindigkeit erreichst, die du sonst auf der Ebene irgendwie selten erlebst, dann ist das ja super. Also es hat ähm, es hat eine Reise, eine Tour mit einem Fahrer zu machen, ähm, hat insofern Erlebniswirkung, weil äh, die Belohnungen, es sind zusätzliche Belohnungen dabei, die die eine andere ähm, Bereisung nicht bereithält, würde ich jetzt so mal sagen. Ja, was ich
0: so spannend gefunden habe, als mit diesen vorher schon kurz einmal, oder im Vorgespräch eigentlich äh, äh, erwähnten Touren von, von Österreich nach Italien runter, dass man einfach dieses... Verändernder Landschaft mitkriegt und auch, was es zu essen gibt, wie die Leute reden. Genau. Im, im, in Österreich merkt man die Nuancen und, ähm, was es zum Essen gibt und ich finde, man sieht halt auch, was wo angebaut wird. Das mhm. entgeht einem ja, sag ich mal, bei 160 mit dem Auto auf der Autobahn halt auch, äh, was da draußen eigentlich genau ist.
2: Ich bin, ich bin sehr lang mit dem Motorrad gefahren. Also insofern ist da der, der der, der Unterschied jetzt nicht so wahnsinnig groß, bis aufs Tempo eben. Also ich, ich glaube, dass die 25 kmh, das ist meine Reisegeschwindigkeit, dass die eine eine wirklich ideale Variante ist, um Landschaft mitzuerleben, ohne dass sie dir fahrt wird. Also zu Fuß wäre es mir echt zu langsam, aber diese 25 kmh sind genau mein Tempo. Wir haben vorher kurz
0: von den vom Radlager gesprochen. Die Genese von dem würde mich eh sehr interessieren. Also ähm, Weißt du, was mit dem schiefgegangen ist? Also irgendwie, das war ja die vollkommene Institution eigentlich. Hast nicht, dass ähm, deswegen äh, profitabel ist,
2: muss man sagen? Ja, also das als ähm, die Gastronomie war erfolgreich, nur sie waren keine Gastronomen. Ähm, und wenn du alte Fahrräder verkaufst, noch dazu an Leute, die jetzt ähm, nicht selber Mechaniker sind, ähm, dann haben die natürlich immer was zu reparieren und äh, zu basteln und das war dann irgendwie, die Schwierigkeit war, eine Radwerkstatt äh, aufrecht zu und die zu finanzieren, äh, wo man eigentlich ja… Cafés verkaufen und alte Fahrräder verkaufen wollte. Also, das hat vom Konzept her ist sie das dann insgesamt nicht ganz ausgegangen und unendlich bitter, dass die wieder zugemacht haben. Also ich habe den Bank Stiller mal interviewt. Genau, der ja, war, ja, also, ja, dann ja. kennt ihr euch, glaube ich, ja. Eh.
0: ja. Und ja, der hat eben auch quasi davon geschwärmt. Aber es gibt ja mittlerweile einige solche Konzepte in Wien, wo es Verschränkung gibt von Fahrradverkauf Schrägstrich, Werkstatt und teilweise ganz passable
2: Gastronomie. Hast du da irgendwann ja. ähm, irgendwelche Favoriten? Naja, so viel gibt es nicht. Also das gibt es, äh, mir fällt das wie Lobby sein. Ja. Äh, und die sind natürlich, die f- verchecken irrsinnig viel Fahrräder online äh, und haben halt auch äh, Konsumfahrräder, also moderne, funktionelle Fahrräder, die man einfach verkaufen kann und, 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 und geht schon. Ähm, wo auch die Gewinnspanne eine größere ist, muss man sagen, äh, die, äh, die Verkaufsmarge äh, größer ist als bei einem, bei einem Vintage-Fahrrad, dass du teuer kaufst und äh, nur ein bisschen teurer verkaufst. Und äh, das äh, das funktioniert dort, nachdem es jetzt schon relativ lang gibt, wirklich ganz gut. Aber wiederum, die Zahl derer, die eingegangen sind, ist größer. Also es hat dann in der äh, Schönbrunner auch Kisalo. eines... Ge- ja. Die haben, da haben sie ein paar hintereinander probiert. Und, äh, halt meistens Leute, die weder Gastronomen noch Rathändler waren, oder das eine zu sehr und das andere zu wenig, wo, ähm, halt einfach die, die entflammte und begeisterte Idee im Vordergrund gestanden ist. Ja, leid, schade, aber geht sich dann halt hin und wieder einfach nicht aus. Ja, stimmt, ja.
0: Und, Okay, das Look Mom no Hands wäre jetzt irgendwie nicht bei uns und ich glaube, es ist jetzt eher ein Café, es das ist dass das, der Ursprung dieser dieser Kombination, so eine Art. In, in London, da gibt es irgendwie okay, okay. und das ist so ein Café, glaube ich, eher. Äh, und die haben halt einen Fokus auf, ich glaube, Kinderfahrräder oder so. Mhm, und m- ja, und deswegen kommt dieser Titel her. Look, ja, yeah, ja, ja. <lacht> äh, Look Mom <man>, no Teeth. <lacht> Ach Gott, ja, stimmt. Schon. <lacht> Wenn wir vorher noch mal kurz über diese Fahrradreisen gesprochen haben, hast du irgendeine eine Gegend, also nicht abseits der Gegend um Wien, die man kulinarisch be- beradeln kann? Oder sagst du, da, da kann man da, die bereist gerne mit dem Rad und die gibt irgendwie so
2: auf wow, auch kulinarisch viel her? Italien, 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 Italien. Also es gibt kein, es gibt sowieso kein besseres Land als Italien, und ähm, mit dem Fahrrad, ähm, mit einem vor allem mit einem schönen alten Fahrrad in Italien hast du ich krieg Gänsehaut, ähm, halt einen leichten Benefit, weil das der Nationalsport ist und weil die Italiener, ich meine die Jungen wissen davon heute längst nichts mehr, aber wenn du es mit alten Knackern zu tun hast. Die können sich an die großen Namen halt noch erinnern. Und äh, ganz selten, also es wird einem heute nicht mehr zugejubelt, wenn man mit einem blitzenden Teil an den vorbeifahrt. Aber wenn man es dann irgendwo hinstellt und essen geht oder auf einen Café, äh, kriegt man schon immer anerkennende Blicke an Bella Macchina, bella Machina, bravo, bravo, bella Macchina. Und das ist natürlich gut, das ist motivierend. Abgesehen davon kann man in diesem Land halt einfach überall, überall ranfahren auf einen Espresso und er ist immer gut. Also fast immer. 99,9 Prozent. Und das ist bei uns, muss man quasi schon in Büchern nachschauen, wo man verdammt nochmal einen ordentlichen Kaffee zu trinken bekommt. Und das, das ist halt einfach das Wunderbare. Man kann auch in Italien einfach einen Toast essen irgendwo und Bier trinken und, und auch der Toast ist gut, weil da ein ordentlicher Schinken und ein ordentlicher Käse drinnen ist das, und das Brot ein gutes ist. Also das, ähm, das das macht einfach wirklich Freude, muss ich sagen. Hast du eine
0: Ahnung, wo dieses andere kulinarische Niveau dort herkommt?
2: Boah, da gibt so wahnsinnig viele Theorien dafür, dass äh, es also einerseits ähm, Ähm, Der romanische Menschenschlag ähm, auf der einen Seite ist ein kulinarisch äh, freudvoller als der bajovarisch-slawische, dem wir halt angehören. Ähm, Dann ähm, der Katholizismus, gut, den haben haben wir auch, der hilft guter Küche normalerweise irgendwie sehr. Dann ähm, eine höfische Kochtradition, äh, Katharina de Medici, äh, die äh, einfach hochgehalten worden ist und gepflegt worden ist, dort ins Bürgerliche dann und auch ins, ins nicht nur ins Bürgerliche, sondern auch auf die breite Bevölkerung übergegangen ist, äh, die was bei uns so nicht wirklich passiert ist und dann Einfach das Wetter, man sitzt gern draußen, man äh, muss Pausen machen, weil es wärmer ist, ähm, äh, völlig andere Lebenseinstellung. Ähm, ähm, Da hat sich dann irgendwie eine Freude äh, zum Essen und zum Trinken ähm, herauskristallisiert, die völlig anders geartet ist als bei uns. Ich finde es spannend,
0: eine Volksschulkollegin, die nach Nähe von Genoa heruntergeheiratet hat, und die haben wir vor ein paar Jahren mal getroffen da unten, und die haben mir so erzählt, dass scheinbar dort irgendwie das Normal ist, dass die 16-Jährigen beim, beim Fortgehen diskutieren, wo jetzt welcher neuer Koch äh, kocht,
2: was bei uns… Klingt ein bisschen nach Blase, muss ich sagen. Also das, möglich- ist, das, das ist nicht überall so. Möglich, ich weiß nicht, da, der Ehemann ist Zahnarzt und ich glaube, die lassen
0: sich's auch gut gehen da unten. Ja. Aber äh, ja, möglicherweise ist das vielleicht… Ja, unter den Kindern von Falterlesern ist vielleicht auch das ein bisschen verbreiteter als ja. der Gesamtbevölkerung möglich durchaus.
2: Ja. Hm. ja, jetzt und ich und ich also wenn wenn irgendwie geht, ich bin jetzt kein großer Urlauber muss ich ganz ehrlich sagen, aber wenn ich Zeit erübrigen kann, schaue ich, dass ich mit dem Fahrrad ähm, irgendwo nach Italien komme, wo a ähm, Das Meer in der Nähe ist, wo ich B mit dem Zug hinkomme. Das ist dann alles schon wieder gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Und wo man fahren darf. Zum Beispiel, leider Gottes, Venedig, völliges Fahrradverbot. Also man darf es dort nicht mal schieben und nicht mal tragen. 100 Euro, ich weiß. Genau, ja. Was dann aber natürlich für mich auch eine Herausforderung war, Venedig trotzdem mit dem Fahrrad zu erleben. Und ich habe mir dann den Plan für einen, also für ein verlängertes Wochenende, vier, fünf Tage, äh, gemacht, alle Inseln der Lagune zu beradeln, wo man fahren darf. Also, Lido, Pelestrina, ähm, und dann gibt es die Insel Santerasmo. Ich mein, Lido und Pelestrina ist noch leicht, weil da fahrt man einfach hin mit der Fähre und, und radelt das rauf und runter, ist wunderbar. Aber, ähm, Santerasmo ist schwierig, weil das liegt, ist quasi eine Nachbarinsel von der, von der Hauptinsel Venedig und dorthin zu kommen, ähm, musst du den, ich glaube den 13er, äh, das 13er Vaporetto nehmen, das aber von, äh, Ponte Nuova wegfahrt, wo du nicht hin darfst mit dem Fahrrad, weswegen du nur von der anderen Seite, von der anderen, äh, Endstelle hinkommst und zu der zu kommen ist ein weiter Weg. Also da falsche schon ein Stück Richtung Grado, ähm, um dann von der von der Maschig-Seite hinzukommen. Man kann auf Sant Erasmo, das ist eine wunderschöne kleine Gemüseinsel, dann acht Kilometer fahren. Die Anreise dauert einen halben Tag mit dem Fahrrad. Aber die Herausforderung war so groß: Und es gibt ein wunderbares Lokal, wo man direkt aus äh, der wo man direkt am Strand sitzt, äh, und drüber nach Venedig schaut und die Befriedigung, des Erfolgserlebnis war wirklich toll, da zu sitzen und ein Bier zu trinken und würde ich sofort wieder machen. Vor allem jetzt weiß ich, wie es geht.
0: Ich überlege gerade, ob man dem Ganzen vielleicht das umgehen kann, indem man irgendein ähm, ein Faltrad, ein sinnvolles, dabei hat. Also das müsste eigentlich gehen, das einpacken, dann wären sie dann vermutlich auch nicht.
2: Ja. Niederstrecken in der. Ich, aber das ist ein Kompromiss, den kann ich nicht eingehen. Also okay. das ist, es, es geht ja halt darum, mit meinem Fahrrad. Okay, na gut, das. Mit, mit einem Faltrad, das man im, im Koffer versteckt, ähm, kann, kann man einiges machen, aber interessiert mich nicht. Ich will ja mit, mit, mit offenem Visier fahren. <lacht> M- 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 macht absolut Sinn? Ja.
0: Ah, Venedig. Ja, na, irgendwie. Wir spucken ja auch alle möglichen Reiseziele mit meinem Kind vor und irgendwie haben wir gedacht, Venedig wäre eigentlich cool, weil ich glaube, das ist so, für einen zwei-, zweieinhalbjährigen ist das glaube ich Mindblowing, dieses Abs- absolut. Das also ist für den ja. Erwachsenen genauso. Wie, ja. Ja. Aber so im Ich glaube, der muss dann da sitzen und sagen, was ist das? Das ist ja, ja. ja. schauen wir mal. Planen gerade eine Nachtzugfahrt äh, Richtung Korsika, das könnte auch noch spannend werden.
2: Ähm, Nachtzug hat aber ke- ja. keine Fahrradmitnahme. Uh,
0: nee, das ist jetzt einmal ohne Fahrrad noch. Ja, okay, das, das kommt okay. Das später, wobei das nicht ganz stimmt, weil es gibt Nachtzüge, die, ähm, Fahrrad mit einer Möglichkeit haben mittlerweile.
2: Okay. Also, die in die, die
0: Schweiz, glaube ich, haben das große, mhm. also, da gibt es mhm. wo das geht.
2: Mhm. Und ab in Italien nämlich typischerweise nicht, also, mir ist es, ich bin zumindest bis jetzt immer gescheitert. Aber das kommt, glaube ich, im nächsten Jahr, oder
0: so, weil die tauschen naja. diese. Also, ich war schon, <lacht> Ich, ich will jetzt haben, ich, ich will es doch erleben, wenn es leicht geht, ja. Naja, ich meine, der RailChat grundsätzlich
2: noch wenig äh, ermöglicht schon manches. Mhm. Nur nachdem wir, also das ist ein eigenes Thema, aber nachdem es fünf Plätze gibt im Railchat und die am Wochenende natürlich ähm, sowas von überbucht sind, nämlich nicht nur überbucht, sondern auch vorausgebucht, ähm, weil der der Platz der, der Fahrradmitnahmeplatz ja wenig kostet, nämlich also kaum was. Ja. Und es daher für Leute, die das Fahrrad mitnehmen wollen, durchaus äh, Usos ist dann halt einfach ein paar Züge äh, preemptive Booking. Genau. Ja, zu betreiben. Ja. Vielleicht man sagt, angeblich machen das auch Reisebüros. Hm, spannend, ja,
0: aber aber man die Idee nach... also Venedig lässt sich ja auch sehr gut bereisen, indem man diesen Alpe Adria-Weg genau. macht und den, den Weg bergab durch
2: die äh, Bondeva-Bahn. Den kann Absolut ich, ein Traum. Absolut das, ein das Traum. Wobei, da finde ich dann Triest die äh, die, Interess- die interessantere äh, End- Enddestination, muss ich sagen. Ja. Also über Grado und dann, und dann rüber über die über die Ebene und über Duino ja. Und dann die und dann die Abfahrt, wobei, also bin ich auch schon gefahren und ich habe nur Gegenwind gehabt. Ich habe bergab so fest treten müssen. oder das gibt's doch nicht, das ist Unfair. Ach ja gut, aber dann hat man mehr Platz für für Spaghetti und genau. Also das das, das schinken im Labrodo und äh, das Polana-Bier war dann mehr oder weniger also der der einzige Trost, der mich dann noch weiter vorwärts getrieben hat. Ähm,
0: wir haben das ganz kurz vorher schon mal also im Vorgespräch kurz angesprochen. Du bist Diabetiker, mhm. würde mich gerade interessieren, wie, wie wirkt sich das aus, wenn man Radfahrer ist, weil da bin ich komplett ahnungslos, also ist das ein Thema,
2: wenn ich zu viel Zucker zu mir nehme, dann muss ich mich wieder runterdrücken, dafür muss ich… Nein, also zu, zu viel Zucker ist äh, selten ein Problem äh, und zu viel Zucker ist am Fahrrad sowieso kein Problem, äh, das eher das Gegenteil, ist, ist ist das Ding, also wenn der, wenn der Blutzucker zu sehr fällt… Äh, dass wenn man, also ein Diabetiker, der auf sich hält, checkt das natürlich, also indem man entweder mal vorher Blutzucker misst oder dann auch merkt, Moment, die Kraftlast nach, die Konzentration last nach, da, da wird wohl irgendwas mit Zucker nicht passen und wirft dann halt Traumzucker ein oder trinkt irgendwie ein zuckerhaltiges Getränk. Aber seit einigen Jahren gibt es ja zum Glück diese Sensoren, und die messen permanent und warnen, wenn der Zucker zu weit nach unten fällt oder zu weit nach oben fällt und piepsen dann und das kann man einstellen, wann die zum Piepsen anfangen und das, damit ist heute eigentlich überhaupt kein Problem mehr man muss das Piepsen hören. also man Das ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn ich da auf der auf der Strecke Richtung Ort an der Donau fahre, also einer meiner Lieblingsrouten rund um Wien, und dort piepsen ziemlich viele Vogeln und da forst und hin und wieder vielleicht sogar schnell, weil es da vorne irgendjemanden kriegen will oder weil es gerade gut läuft und dann denkst du, weil, also das Vogel piepst jetzt aber schon lang. Das piepst jetzt schon an Kilometer. Wie gibt's das? Und dann, ah, so, das bin ich selber, dass da piepst. Und dann, ja, kurz stehen bleiben, Zucker einwerfen, und weiter geht's. Okay, aber das heißt, ja, das ist jetzt nicht so eine
0: Gegenverrechnung, dass ich sag, einmal Jubiläumswarte heißt ein Pumschkrabfall, oder irgendwie, oder, kennt, kennt man es oder ist, ist das eine, Na, eine das so, so,
2: einfach, so einfach ist das nicht. Also, das, aber, aber, grundsätzlich, ähm, ist es, äh, es ist nicht ehrenhafter, den Blutzucker mit Sport in Bahnen zu bringen, als mit Insulin. Also ich würde eher raten, weil es, 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 es gibt ja immer wieder auch so eben gerade sehr sportliche äh, Diabetiker, die dies für ehrenvoller empfinden, sich den Zucker abzustrampeln, als, äh, als mit Insulin zu korrigieren. Ich würde sagen, das eine hat mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Man muss mit Insulin umgehen können, wenn man Diabetiker ist und äh, soll da eine Routine haben und wissen, wie es funktioniert. Und man muss auch wissen, wie Sport auf den Körper, wie sich Sport auf den Körper auswirkt und äh, um sie nicht sich selbst und sich selbst zu gefährden und andere vielleicht auch zu gefährden und anderen auf jeden Fall auf die Nerven zu gehen. Und das muss man einfach in den Griff bekommen.
0: Okay, aber es jedenfalls ist kein Widerspruch, Radfahren. Nee, überhaupt nicht. Also, ganz null ganz im Gegenteil. Ja. Okay. Gut. Ähm, ich habe weiß da gerade stehen, was deine Lieblingsstrecke. Ich glaube, ich habe jetzt du hast das gerade vorher selber beantwortet, Ort an der Donau oder Ja,
2: also die die mag ich einfach sehr gern, weil das äh, man hat in Wien oder in der Wiener Umgebung kaum Strecken, wo man schnell fahren kann muss man sagen. Also Donauinsel kann man in Wirklichkeit nicht schnell fahren, weil da zu viel Kinder, zu viel... Wechsel. Ja, also ja, aber aber. Verschiedene Art. Man, man muss einfach auf wahnsinnig viele Leute aufpassen, das ist ja eh selbstverständlich und daher ist es auch wahnsinnig viel Fahrradverkehr und ähm, Skaterverkehr und ähm, Rollerfahrerverkehr. Ähm, da kann man einfach nicht wirklich schnell fahren und die, die Strecke durch, durch die Lobau und dann Richtung Ort an der Donau ist einfach eine wirklich gute Piste. Ich finde es erstens landschaftlich wahnsinnig schön. Etwas herausfordernd ist, dass sie permanent leicht gekrümmt ist. Also das heißt, du warst nie, denkst du, okay, bis dorthin fahre ich jetzt bis zur Pause oder, oder um, um, um einmal zu trinken oder sonst irgendwas. Und dahinter, hinter der Kurve kommt es. Nur die Kurve hört nie auf. Also das, das ist ein bisschen tückisch, aber, ich finde es landschaftlich wahnsinnig schön und, ähm, die Stre- der, der Belag ist gut, die Strecke ist breit und man kann da einfach wirklich ordentlich ziehen lassen einmal. Mhm. Hast du auch einen Lieblingspass oder irgendeine Lieblingsbergstrecke? Äh, Berge sind ja so Berge. <lacht> ähm, nachdem ich ja äh, mit alten Fahrrädern unterwegs bin, die meistens vorne 42, hinten, äh, sagen wir mal, naja, 24 bis 26 Zähne haben, ist bergauf wirklich anstrengend für einen alten Knacker wie mich. Aber so viel in Alpe fahre ich eigentlich wahnsinnig gern. Das ist meine Teststrecke, wenn ich ein neues Fahrrad habe oder ein neues altes Fahrrad. Mal schauen, wie sich's, wie sich's tut, fahre ich Sophienalpe, ähm, dann da hin, nach hinten, ähm, Steinbruck äh, und dann da so, über die, über die hinten wieder rauf, dass ich dann in Sievering, also entweder, je nachdem, runter nach Klosterneuburg oder, oder rauf noch einmal nach Sievering fahre. Das sind meine Wienerwaldhöhenmeter, die ich dann fahre. Das mache ich gern. Ja, ja, das. Versuche ich gerade wieder zu starten,
0: weil irgendwie das ist jetzt mit, mit Kleinkind hat sich das jetzt nicht so angeboten jetzt. Klar. Ich war heute in der Früh schon auf der Sophie
2: Oho, okay, ich nicht. <lacht> Na,
0: der Sonnenaufgang ist dort am schönsten.
2: Ja, Sonnenaufgang kann ich maximal am Frühstückstisch <lacht> erleben,
0: aber. Na, ja, das ist aber das Thema, wenn es so nicht passiert, geht es gar nicht ja. aus. Also, eine generelle Frage, wie wird man Restaurantkritiker?
2: wäre ich immer gefragt, ich kann es nicht sagen. Es wird jeder Restaurantkritiker anders Restaurantkritiker, aber meistens durch Zufall. Niemand will das von Anfang an sein. Es gibt so wenige von uns, dass man kein statistisch relevantes Mittel herausdestillieren kann. Bei mir war es Zufall. Ich komme aus einer kulinarisch sehr interessierten Familie. Ich habe mich durch meine Krankheit mit Essen immer schon sehr auseinandersetzen müssen. Mein Vater hat Radio gemacht sein Leben lang. Damit habe ich auch ein bisschen Radio gemacht und bin so radiomachend dann zu einem Interview mit dem Amenturen hergekommen, dem Chefredakteur vom Falter. Und das war lustigerweise oder interessanterweise halt auch genau der Zeitpunkt der richtige, weil das war 1988, äh, wo der Standard rausgekommen ist und wo eben sehr viele Mitarbeiter vom Falter zum Standard gewechselt sind, sage ich jetzt einmal, um nicht übergelaufen zu sagen. Und äh, der Falter einfach neue junge Leute gebraucht hat und ich, ich dann tatsächlich die Situation hatte, wo Armin herr. Fragt, na, willst du nicht einmal für den Falter schreiben? Und ich, ja, aber ich kenne mich mit Philosophie nicht so aus, weil damals war alles sehr philosophisch im Falter, also Pfeifer Philosophie, und fragt, was interessiert dich denn? Und ich habe dann gesagt, naja, so, Essen und Trinken eigentlich. Und gesagt, Ja, gut, dann bringe ich eine Lokalkritik. Und ich war ab nächster Woche war ich Lokalkritiker für einen Falter. Also das war Genau zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, irrsinniges Glück, ähm, bin mir dessen auch immer bewusst die letzten 35 Jahre, aber äh, ich glaube, ich habe es mittlerweile irgendwie auch bewiesen, dass also es gibt mich immerhin noch immer, also was ähm, hab ich bin ich dem Glück irgendwie zumindest ein bisschen gerecht geworden. Also
0: ich, ja, ich, ich glaube, eine gewisse Art von Ausdauer zeigt ja, dass es funktioniert oder dass man es genau. gern macht und dass die anderen auf, auf der anderen Seite die Leute es gern lesen, wäre so mein meine Wahrnehmung. Das, das kann ich nicht beurteilen, aber offensichtlich, ja. Wird man da dann auch irgendwie hier und da anders behandelt? Also ich kenne so diese, diesen Satz, dass Leute sagen, Na, Psychotherapeuten erzähle ich nicht, wie es mir geht, weil da weiß alles. <lacht> äh, wird man einem normal, ähm, Essen angeboten, wenn man Restaurantkritiker ist? Und die Leute Angst, dass sie da sich, sich irgendwie in den Essen setzen?
2: Mittlerweile nicht mehr, aber, ähm, ja, doch, durchaus. Also, das, äh, also früher, wie das, wie, wie das, wie, um, um Restaurantkritiker noch so ein Mythos geherrscht hat, äh, und man glaubt hat, dass die immer streng sind und immer dann den Brille aufsetzen und den Block zücken und und, und dann da über den Brillen ranschauen und, und irgendwie an das über, über die Suppe dann urteilen. Das ist überhaupt, nicht ich habe ein Privatleben auch, ich kann ja ganz normal essen. also Ich liebe es, ganz normal zu essen. Und nachdem mein Freundeskreis äh, alle miteinander ziemlich gute Köche sind und auch äh, ziemlich. Also die haben keine Angst mehr vor mir, sagen wir mal so, und hätten auch nie Angst haben müssen, weil ich auch weiß, was ich als Gast gehört und dann nicht anfange, übers Essen rumzumosern. Also nein.
0: Nicht so wie wie da, da gibt es diese Figur bei Ratatouille, bei dem Film, der der Restaurantkritiker, so so ist nicht.
2: Ja, das das, das ist halt das Klischee, dass die Leute dann irgendwie im Kopf haben ähm, und... Das ist fiktional. Das hat mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Wir haben so eine Standardfrage,
0: die wir immer fragen. Und die ist, äh, wie hat dich Radfahren reich gemacht?
2: Ähm, wie hat mich Radfahren reich gemacht? Also effektiv versuche ich, äh, meine Passion für alte Rennräder in andere Tätigkeitsbereiche unterzubringen bzw. andere Tätigkeitsbereiche überhaupt erst zum Thema zu machen, weil ich ähm, eine Passion für alte Rennräder habe. Das heißt, das Buch über die Genusstouren hätte ich nicht gemacht, wenn ich nicht eine Leidenschaft für, ähm, für alte Rennräder hätte. Ich bin dadurch nicht reich geworden, aber ich habe ein bisschen Geld verdient. Die Serie auf W24 jetzt, die Genussgrätzeln, da ist das Fahrrad ein wesentlicher Bestandteil. Das könnte man zu Fuß natürlich auch machen, aber will ich nicht. Also da war das das Fahrrad von Anfang an Teil des Konzepts, muss man sagen. Und wirklich reich wäre ich, wenn endlich diese alten Sammlerstücke, diese einzelnen Fahrradgruppen, die ich zu Hause horte, wenn die dann einmal bald viel Geld wert sind. (lacht) Ah ja, okay, eine gute Wertanlage.
0: Dann sage ich mal Dankeschön. Ich glaube, da waren ein paar interessante kulinarische Fahrrad einblicke drin. Danke fürs Gespräch. Und wir sehen uns entweder beim Wirten oder auf äh, irgendwelchen Radwegen in Wien. Genau. Der bunte der Bunt mit blitzenden Rad bin ich. Sehr das freut mich. Danke.
1: Das war die neue Folge von Reich Radeln. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf unserer Website www.reichtdurchradeln.at. Reicht durch Radeln wird produziert von Jan Kilian und Klaus Brixler. Unser Titeltrack kommt von MC Broco. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns ein E-Mail an reichtdurchradeln.posteo.de. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, dem Fahrradmagazin Drahtesel und der Radfahrendenorganisation Argus. Shared und liked uns, wenn euch das gefallen hat und abonniert den Drahtesel und unterstützt damit eine fahrradfreundliche Politik in diesem Land. Bussi Baba und falls nicht hin.